0: 今日からお送りする、まいこ先生の毎日少しの日本語をみさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で、元小学校教諭である私、まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信ですいつも聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございますさあ、今日はインスタの投稿からなんですけれど日本語育児を楽にするためにした5つのことということでお話をしていきたいと思いますさあ本題に入る前にちょっとお知らせなんですがこちらの私の無料配信のあ無料配信じゃないえっと音声配信では、えー、有料配信の方も行っています無料と有料で分けているんですが有料配信の方は毎週火曜日にだいたい20分から30分ぐらいと言ってもほぼほぼ30分になりつつあるんですがそれぐらいの長さで、えー、日本語教育とかバイリンガル育児そして軽承語教育などを耳から学べるような日本語子育てて講座の耳からバージョンをお送りしています、えー、着々と違う続々と、あのー、リスナーさんが増えてきていてそして今ちょっとスポティファイのサービスの関係で聴ける地域がすごく限定されているんですね。ヨーロッパはまあ大体聞けるんですけれどヨーロッパとあと北米は聞けるんですけれど南米とアジアにちょっとまだまだサービスが拡大していないみたいで南米の方とかあとアジア圏の方にはちょっと申し訳ないんですけれど加入いただけない可能性が高いんですがただまあ何かそれに対しての対策をちょっとしていきたいなと思って今調べているところですはいということでお聞きになれる方はぜひぜひ一緒に勉強していきましょうはいといととうことで今日の本題題です今日日の本題日本語育児を楽にするために私がしたい5つのことなんですけれど皆さん日本語育児って結構しんどいなぁと思われてる方いらっしゃいますか日本語トイロに今入ってくださっている受講生の方あ日本語イロっていうのは私がしている日本語オンラインの日本語教室なんですけれどもそちらの方に入ってくださっている生徒さんの,あの保護者の方とかあとは私の周りで日本語を子育て海外で日本語を子育てをされている友人とか知り合いの方とかね話を聞いているとやっぱりみんなすごいしんどいとかもうやめたいとか<笑>。もう何していいかわからないとかこれからどうしたらいいのかわからないというお声をすごく聞くんですよね。でまあそんな中で、まあ、日本語育児ってやっぱり何が一番大事かって結局は親御さんその私たち親のマインドセットどういうふうにどういうふうな価値観でどういうふうに向き合っていくかっていうその心持ちが一番大事なんですよね。そこがしっかりしていないと絶対途中でブレてくるしそして結構海外での日本語育児ってもう日本人の親御さんが一人でになってることがすごく多いのでその分すごく負担もかかってきますしプレッシャーも感じますよねでそんな中で私はやっぱり楽に楽しく日本語育児ってしていきたいなって思ってるんですね、まあ、人生ねそんなに長くないじゃないですか私たち<笑>何の話だっていう感じですがそうでも本当にそうだと思ってていつね何があるかわからない環境でやっぱりその短い人生の中でも楽しんでいきたいっていうのをきっと私たち全員に共通の願いだと思うんですよねじゃあそれを実現するためにどういうふうにしたらその日本語育児を楽しみながら楽にやっていけるかということを考えて私が実行した5つのことがありますまず1つ目ですが1つ目は家事を手抜きするということです家事を手抜きする皆さん家事手抜きされていますでしょうか私は結構インスタグラムでなんかこうきちんとやってそうなとかきちんとしてそうな人という印象を持たれがちなんですが実はすごくズボラで全然しっかりしてないしあのゆるゆるです特に家事についてはめちゃくちゃ手を抜いていますご飯も作るのは好きなんだけれどただもうめんどくささ朝の方が勝ってしまって適当なもの買ってきたりとかあのドイツなのでねパンが美味しいので夜はパンだけにしたりとか<笑>そういうこともしていますでまあ家事も育児もね両方やろうと思うと無理なんですよね両方完璧にしようと思うとねで、まあ、自分の中でどこにウェイトをウェイトを置くかかなと思っていて私はまあ育児の方はしっかりするけれど家事をちょっと手抜きしようということで結構まあそういうふうにご飯の手抜きをしたりとかあとはまあ掃除も結構夫がしてくれるので私はそんなにしないんですがあとはあ,のあれです何て言うんだっけほらほらあのロボットの掃除機掃除機ロボットなんかドラえもんみたいそうとかねああいうのを使ったりとかしてできるだけ手抜きをするようにしています、はい、それが1つ目ですさあそして2つ目ですが2つ目は人人のの意意見見にに耳耳をを貸貸さないといととうことですまあね日本語育児しているといろいろな方がいろいろなことを言ってくれるんですよねなんかもっとこうした方がいいよとか私はこうだったよとか、まあ、いろんなことを多分私のためを思って言ってくれる方もいるし多分、まあ、自分は頑張ってるよということでね言ってくださる方もいるんですけれどあまりにも人の意見とかアドバイスをストレートに受けすぎたりとかあとはその成功体験人の成功体験を鵜呑みにしてしまうとなかなかうまくいかないなというのが私は実感としてあったんですね。例えば誰か知り合いの,あの同じように子育てしている友達が「この教材すごく良かったよ」って「これ絶対買った方がいいよ」と言われてでそれを例えば真似してうちでも買ったとするじゃないですかでもそれってうちの子供に合うかどうかってまた別なんですよねその友人の子供には合ったかもしれないけど我が家には合わないかもしれないうちの子は気に入らないかもしれないね、そういう可能性もあります。そして、あとは日本語教育でこんなことしたらうまくいったよっていうことも、もちろん参考にしてね、あのやってみたらいいと思うんですけれど、それを丸々うのみにしてやってしまうんじゃなくて、やっぱり一回、親もね親、親の私たちも考える必要があるなと思っています。あとは、いろいろね、あのー、こんな風にうまくいっているとか、うちの子も平仮名が読めるようになったのよみたいな、まあ、ちょっと自慢話めいたこととかいうのは、もう無視してください。<笑>いや本当にもうね他人の成功体験はすごくいい部分もあるんですよあの真似したりもできるし参考にはなるんだけれどあまりにこううまくいってる話ばっかりを聞きすぎるとそれって自分自身がねすごく追い込んでしまうんですよね絶対に自分の子供と比較しちゃうんですよ我が家のうちの息子は例えばまだ漢字が読めないとかひらがながまだ書けないとか、まあ、いろんなことを感じてしまうのでまあ、話を聞くのはほどほどにするのが一番かなというふうに思っています。はい、なので、人の意見に耳を貸すのは私はやめました。はい、それが2つ目ねで。3つ目ですが、3つ目は自分一人で何とかしようとしないということです。まあね、環境が環境で難しいという方ももちろんいらっしゃると思うんですけれど、まあさっきも言ったように、海外での日本語育児ってどうしても日本人親、日本人の親御さんにかかりがち、その方にかかりがちなんですよね。そう。それでしんどくなっちゃったりとか、途中で辞めてしまったりする方も多いんですけれど、でも、まあ自分一人でしようとするとね、それはもちろん負担が大きすぎると思うんですね。じゃあ、それを避けるためにどうすればいいかというと、自分のパートナー、とととか自分の家族を巻き込んででいいくということです例えばうちだったら、まあ、夫が日本語話せるというのももちろんあるんですが私が例えばどこかに友達と夜出かけていてそして日本語タイムができない時とかは夫に頼んだりするんですね、まあ、もちろんプリントとかワークとかは私が用意して付箋を貼っておくんですよでも今日は私が一緒にできないからしといてくれるっていうふうにこれとこれとこれしといてねっていうふうに頼んだりする。ね、そういうふうにちょっと誰かの手を借りながらやっていくっていうのがすごく自分を楽にしてくれるなというふうに感じています。自分一人でしようとするとねね何事も、ねまあ、しんどいじゃないですかなので、まあ、近くにいる一番身近にいるパートナーとか家族、ね、家族もその義理のご両親とか、ね、あの一緒に住んでいらっしゃるであってそして、まあ、何か手伝ってもらえる部分があるならそれもしてもいいしあとは日本にいらっしゃるご両親とかねあの時々電話するとかでもいいしお手紙を書き合いっこしてねあの交換するとかでもいいと思うし何か手伝ってもらえるものがあるのであれば、あのー、無理せずにねどんどん声をかけて手伝ってもらった方が結局は自分のためになるその親御さん自身がね助かる部分が大きいんじゃないかなと思っています。さあ、四つ目ですが、四つ目は、成功へのプレッシャーをかけるインスタの投稿とか、ブログとか、あとネット記事なんかはもうすべて無視しましょうということです。はい。私はこれを結構しています。バイリンガル育児って検索、皆さんされたことありますかバイリンガル教育とか、バイリンガル育児って。ね。ネットで検索するとものすごい数の,あのブログとか、記事とかが出てくるんですねでもねもう全て書いてあることとかもなんか似通っているのとあとは、まあ、最終的には皆さんああいうのってアフィリエイトリンクといって。であの私もしますすけど商品の販売につなげるんですよね何かおすすめの商品の販売とかね。なので本当にそれがいいのかどうかが全くわからないっていうものがすごく多くてなんかこの人たちは結局なんかバイリンガルにするためにとかバイリンガルの成功への道とかっていろいろ煽ってるけれど私たちのこと考えてくれてないよねみたいな記事がすごく<笑>多いなってこれ個人的な意見ね、うん、っていうことがすごく私は思っていて。グラムのなんかバイリンガル成功の秘訣みたいなやつも嫌いなんですよねあ。嫌いって言っちゃった。あんまり好きじゃないんですよね。そう。<笑>すみません。はい、そうなんですよ。なので、そういうのは結局ね、やっぱさっきの話にもつながるけど、自分に負荷をかけてしまうので、ね、しんどくなっちゃうので、もう見ないと決めて私は見ません。もう自分の投稿だけ見てます、いつも。いやそれは自分の投稿が素晴らしいとかいう話じゃなくて、まあ、自分の投稿に必死になってるので、なので自分の投稿の時しかそういうのは見ないかな。うん。まあまあ自分で制限していく、制御していくっていうのが大事かなと思います。さあ、そして最後5つ目ですが、5つ目はバイリンガル育児は息子のためだからって考えるのをやめました。わかりますかねうちの息子のためにやってるって最初は私思ってたんですけれどもうそれをねやめましたスパッとだって正直言っていいですか正直言って正直言っていいですかだって私今日本語育児何のためにしてるかって結局私のためにしてるんですよ私はね将来息子と日本語で話したいなと思ってるしやっぱり日本語が息子ができないとコミュニケーションを取るツールがなくなるんですよね私がドイツ語できないからそしてこれからもしできるようになったとしても別に完璧なネイティブにはなれないからだからやっぱり意思疎通できるコミュニケーションツールの一つとして私たちには日本語が必要だと思ってるのでなので息子に今日本語を教えているんですね。もちろん日本語ができることで息子の将来性がね、広がるとか、将来の選択肢がね、広がるとか、そういうこともメリットもね、あの副次的なメリットもあるんですけれど、私は別にそこはそこ、そこはそこまで重視、そこはそこまで重視していなくって、どちらかというと私自身のためだと思ってやっています。でもそれが別に悪いことじゃないと思ってるんですね、私。だって本当にそうなんだから、必要なんだから仕方ないじゃないですか。そして別に私ももう苦し,苦しみながらやってるわけじゃなくて今のところすごく楽しいし日本語を息子が学んでいってくれてることとか日本語でコミュニケーションが取れることがすごく幸せだなって思いながら毎日やってるんですよねだったら別に何も悪くないんじゃないかなと思って今やっていますはい、まあ、そんな感じでね日本語育児を楽にするためにできることって意外と皆さんが思ってるよりたくさんあるんですよもう日本語育児なんて楽にできないとかもうしんどいって思われてる方すごく多いけど絶対そんなことない絶対どっかで楽にできる部分があるんですよ、ね、なのでそれをぜひ見つけて本当に小さいこ小さい小さいことでいいんですよ小さいことその例えばちょっと家事を手抜きするとか、ね、あのいつも見てるバイリンガル教育成功への道みたいな記事をちょっとだけ見る回数を減らすとかなんかこう自分を助けてくれるものって周りに意外とあるんですよねただそこに目を向けるかどうかっていうのは皆さんの行動次第なんですねでもうどうにかして自分がこう楽しみたいとかもう少し楽にやっていきたいとか、ね、長期的にやっていきたいっていうのであればそして今しんどいんであればねどういうどう,いう,ふうにしたらそこに近づけるのかの楽しんでやっていける長期的にやっていけるような感じになるかなっていうのをまず考えていろいろ可能性を探ってみるのも一つの手かなと思います。私は今日挙げたようなことをやっているので、割と今のところ気持ちは楽にやっています。もちろんね、大変なこともあるんですよ。息子と喧嘩したりも私もしますよね。でも、うーんあー、でもしんどいしんどいって言ってても何も変わらないのでね、まあ、前向きにやっていくしかないかなと思っています。はい。まあ、結局は自分次第ということで、はい。ということで今日は日本語育児を楽にするためにした5つのことをお話しさせていただきました。私がしたのは1つ目が家事を手抜きするということ。そして2つ目が人の意見に耳を貸さないということ。あまり成功体験ばっかり聞きすぎてもしんどいですよっていう話でしたね。はい、そして3つ目が自分1人でなんとかしようとしない。夫とかね、パートナーの方とか家族をどんどん巻き込んでいくということ。そして4つ目が成功へのプレッシャーをかけるインスタの投稿とかブログとかネット記事に振り回されない。ね、そういうものはもうすべて無視してそんな簡単じゃないですからね。だから、まあ、あまり鵜呑みにしすぎない方がいいですよということ。そして5つ目が息子のためだからと考えるのをやめましたということでした。ね、私のための子育てでいいじゃないかということです。はい皆さんは何か自分を楽にするために取り組まれていることはあるでしょうかもしありましたら私にもぜひお裾分けしてください。はい。お待ちしております。ということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。